0: Cari amici e fratelli, pace a voi. Bentornati a un Salmo per la notte. Questa sera leggeremo dal Salmo 119 i versetti dal 169 al 176 che rappresentano l'ultima strofa del nostro Salmo. Giunga il mio grido fino a Te, Signore. Dammi intelligenza secondo la Tua parola. Giunga la mia supplica in Tua presenza. Liberami secondo la Tua parola. Le mie labbra esprimeranno la Tua lode perché Tu mi insegni i Tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la Tua parola perché tutti i Tuoi comandamenti sono giustizia. La Tua mano mi aiuti perché ho scelto i Tuoi precetti. Io bramo la Tua salvezza, Signore, e la Tua legge è la mia gioia. L'anima mia viva ed essa Ti loderà e mi soccorrano i Tuoi giudizi. Io... Vado errando come pecora smarrita, cerca il tuo servo, perché io non dimentico i tuoi comandamenti. Sorprende, non poco, l'invocazione che conclude il Salmo 119 Io vado errando come pecora smarrita, cercami, perché io non dimentico la tua parola. Un uomo, un credente, un servo di Dio usato e timorato di Dio che rimane fedele ai suoi comandamenti e che nonostante tutto vive momenti di smarrimento. Che cos'è lo smarrimento? Cerchiamo la definizione nel dizionario della lingua italiana. Lo smarrimento è il fatto di smarrirsi, cioè di smarrire la strada, di perdere l'orientamento. Per estensione smarrimento è anche il perdere temporaneamente, cioè per un periodo di tempo più o meno lungo, i sensi, la lucidità di mente. Lo smarrimento inoltre è anche quello stato momentaneo di turbamento, di sbigottimento, provocato da sorpresa, timore, dolore morale, che comporta la perdita delle normali facoltà di agire e di reagire. Nella lingua originale il verbo deriva da una radice antica, che indica il vacillare letteralmente o figurativamente e che può essere tradotto errare, vagare, smarrirsi, barcollare. Dal contesto comprendiamo che lo smarrimento del salmista non è legato alla ribellione o all'infedeltà o al peccato, ma piuttosto alla sua fragilità, probabilmente aggravata dalle difficoltà che l'hanno portato in una condizione di smarrimento e perplessità che lo ha indotto a chiedere aiuto all'unico in grado di soccorrerlo la figura della pecora smarrita che lo Spirito Santo suggerisce al profeta scrittore fa emergere subito alla luce dell'intero messaggio della Bibbia la visione di Dio come il buon pastore delle nostre anime il primo a parlare di Dio come pastore fu l'anziano Giacobbe mentre benediceva Giuseppe e i suoi figli egli parlò così dell'Eterno, il Dio alla cui presenza camminarono i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino a questo giorno. E ancora più avanti definì Yahweh il potente di Giacobbe, colui che è il pastore e la roccia di Israele. Dopodiché nella Bibbia il concetto si ripete così tante volte, e sempre in maniera molto edificante, e il tempo non basterebbe per commentare il Salmo 23, dove Davide parla di Dio suo Pastore, o le tante profezie messianiche, dove si parla del Re Pastore che cerca, guida, cura, corregge e protegge il suo gregge. Non possiamo trascurare che l'immagine della Pecora smarrita non solo ci rivela la figura di Dio come Pastore, ma ci porta subito all'opera della Redenzione, che ci onora di essere il gregge che il Signore ha acquistato con il suo proprio sangue. La parabola della pecora smarrita e il discorso di Gesù nel capitolo 10 di Giovanni ne sono una limpida e straordinaria testimonianza. Gesù è il buon pastore che cerca la perduta finché non l'abbia ritrovata. Cristo è colui che mette la sua vita per le sue pecore, che è venuto a cercare, salvare e mettere al sicuro nella sua mano. Egli è il pastore e vescovo delle nostre anime, sommo esempio e guida perfetta in ogni tempo per quelli che confidano in Lui. Certo, alla luce di queste due verità, se fossimo superficiali potremmo assumere un atteggiamento giudicante nei confronti del salmista. Come fai a essere smarrito se hai realizzato la redenzione se il Signore stesso è il tuo pastore? È possibile che un credente, anche consacrato e fedele, possa ritrovarsi nello smarrimento? Certo che sì. È possibile. Nessun credente è stato mai invulnerabile. La storia della grazia ci insegna che sono diverse le situazioni e i momenti di smarrimento che un credente può sperimentare quando la sua fragilità si va a scontrare con la difficile realtà del mondo e contro gli attacchi di un avversario che, come un leone ruggente, Va attorno cercando chi possa divorare. Si trovò smarrito per un istante Abramo dopo la vittoria di Sodoma e dopo la benedizione di Melchisedec perché nonostante la promessa del Signore il figlio tanto atteso e desiderato non arrivava. Smarrimento colse Davide quando gli Amaleciti distrussero Siclag e fecero prigioniere le famiglie del suo seguito. Per non parlare dello smarrimento Di Giobbe davanti alle ripetute tragedie che si riversarono sulla sua vita, lo stesso Apostolo Paolo non fece mistero di aver conosciuto la perplessità sebbene senza mai precipitare nella disperazione. Che cosa ci insegnano queste storie? Ci ricordano la nostra fragilità, ma ci incoraggiano a fare la preghiera dello smarrimento, che ci fa cercare il volto del Signore che si prende cura di noi, Giobbe ebbe le sue risposte. Abramo realizzò la promessa del patto. Davide recuperò tutto quello che aveva perduto. L'Apostolo Paolo fu incoraggiato, finì la corsa, vinse il combattimento senza mai perdere la fede. Ecco che cosa dobbiamo fare se siamo smarriti in questo giorno. Chiediamo al pastore di venirci incontro. Tendiamo l'orecchio per udire la sua voce, e men che non si dica sentiremo il suo forte braccio afferrarci e le sue possenti spalle portarci al sicuro grazie sommo pastore delle anime nostre